0: Herkese
1: merhaba, Sert Unsuz başladı. Ben Nuri Özgül, saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. Zannediyorum bayram tatili yolculuğundasınız pek çoğunuz. Çünkü İstanbul'da iğne yere düşmez hale gelmiş. Belli yerler adı ki Eminönü, Aksaray falan buralar zaten hani Şam gibi, Bağdat gibi, Halep gibi bir yerlere döndüğü için oralar hep kalabalık odalarda yürümeye imkan yok ama İstanbul'un geri kalan kısmı gayet sakin İstanbul'u bana bıraktınız çok teşekkür ediyorum fiti fiti gezeceğim İstanbul'da siz yokken sizin yerinizde de fiti fiti gezeceğim Beliz, Belediyesi de yalvar yakar ne olur artık gelmeyin yeter bu kadar maçlarda hani şey vardır eskiden olurdu şimdi yok kapıları açarlardı maçın belli bir dakikasında ve dışarıda birikmiş maça giremeyen bilet bulamayan ya da parası olmayan seyirciler maça girerlerdi ve tribünler bir sana bağırmaya başlardı. Sığmıyoruz diye. Gerçekten Bodrum'un hediyesine sığmıyoruz ne olur gelmeyin artık diye. Bodrum girişinde bir e, görüntü var. Bir araç kuyruğu. Armageddon canım. <gülüyor> sanki insanlık hani sanki bir tek Bodrum'da hayat kalacakmış ve yeryüzünün geri kalan kısmında hayat sona erecekmiş gibi. Böyle herkes bütün yollardan Bodrum'a bir akış var. Allah sabır versin hanımlar beyler. Tabi köyüne kasabasına gidenler de var. Dikkatle gidin. Kazasız belasız gidin. Güzel güzel dinlenin. Güzel güzel de dönün. Siz bize lazımsınız. Sizden daha kıymetli sizden daha değerlisi yok. Ne kadar kalabalık olsak da İstanbul'daki kalabalıktan ne kadar şikayet etsek de memleket hiçbirimizin tapabiliyorsanız bulumalı değil. Herkes istediği yere gider. istediği yerde yaşar. Yeter ki iyi olun. Sağlıklı olun. Saat 22'ye kadar beraberiz. Günün günlerin ve gündemin bünyenizle biriktirdiği negatifi alıp yani bir miktar da olsa pozitif vererek sizi etmeye çalışacağım ama zaten böyle hani bayram havasına, tatil havasına girmişsiniz de bünyede pek fazla negatif kalmamıştı. İşte kalan kısmında ben alayım sizi gideceğiniz yere kadar sağ salim bırakacağım. Sinirsiz lop et şeklinde. Ondan sonrası size ait. 9 gün yatız İnşallah sana da güzel güzel dönersin. Sanımlar beyler programının Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Belki bir şeyler yazmak istersiniz. Pek adetiniz değil ama olsun. Olduğu kadar olanlar bize yeter. Çünkü devir nedir? Devir ne devri? Her zaman söylüyorum. Ben kimleyim değil. Kim benimle diye sormamız gereken bir devir. Artık benim kafa böyle size de bunu tavsiye ederim. Ben kimleyim diye sormuyorum ama kim benimle diye soruyorum. Benle olan, beni seven bana yeter. Ümit Bey senin söylediği gibi hanımlar beyler çok önemli bir mottodur. Beni seven bana yeter o şarkıyı bilir misiniz? Ben şimdi size çalamayacağım ama bir ara dinleyin çok güzel şarkıdır. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı zaten. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021 başladık.
0: Sert unsuz.
1: 6 Milyon Yıldır Vejeteryan Kimmiş Bunlar Pandalar 6 Milyon Yıldır 6 milyon yaşında bir fosil bulunmuş. Panda fosili. Çin'de. Çin'in Yuan eyaletinde. Ya sanki çok bir... <gülüyor> Yuan sanki bizim için böyle hani, yan kapı, yan komşu gibi. Hani sanki çok bir... Ne bileyim Çin'in neresi Yuan ama işte orada 6 milyon yaşında bir panda fosili bulmuşlar. Onu incelemişler. Pandalar gerçekten 6 milyon yıldır vejeteryanmış. Gram et yemiyorlarmış. Hakikaten de bu panda denen hayvan enteresan bir hayvandır. Çok sevimli bir kere. Fakat üreme döneminde o sevimli, o tatlı panda dalları biliyorsunuz da yani böyle çok dünya tatlısı böyle insanın böyle şş, alıp böyle mıncıklayası geliyor o kadar tatlı bir hayvan 100 dolar karşılığında da verip sevdiriyorlardı. Pandayı kucağınıza alabiliyordunuz hayvanat bahçesinde. Çok ikilemde kaldım. Yani Benjamin mi panda mı? Vereyim mi Benjamin'i? Seveyim mi pandayı diye Benjamin'i daha çok sevdiğime karar verip 100 doları basmamıştım ama çok uzun bir kuyruk vardı. Panda sevme kuyruğu. Neyse efendim yalnız bu pandalar, bu tatlı, bu sevimli hayvanlar yetişkinliğe erişip de üreme dönemine girince bir psikopat oluyorlar, bir deli oluyorlar. 1, 46'ya bağlıyorlar. Aklınız mı? Kaçacak delik ararsınız. Ha başına mı geldi seni panda mı kovaladı üreme döneminde bileceksiniz. Hayır e nasıl böyle çok bilmiş çok bilmiş konuşuyorsun. Belgesini izledik kardeşim. Biliyoruz da konuşuyoruz yani. Ya bak o panda demezsin. O sevimli hayvan demezsin. Nasıl yüzü gözü değişiyor şekli şemali değişiyor. Erkeğinden bahsediyorum bir hanımefendi arıyor kendini tabi soyunu devam ettirebilmek için o arayış sırasında bir deliriyor bir psikopat oluyor aman aman aman göremeden önce pandaya denk gelirseniz aynısı sakın bak sakın başınıza gelebilecekleri düşünmek bile istemiyorum <gülüyor> kaçarak uzaklaşın sakın ha, nerede panda denk gelecek diyorsunuz insan bu. Hayat bu. Her şey olabilir. Tak diye pandaların içinde kalırsın sen bile şaşırırsın yani. Her şeyi beklemek lazım hayatta. 6 milyon yıldır vejeteryenmiş bu yüzden zaten soyları e, muhtemelen kame tehlikesi içerisinde çünkü pandalar bir türlü şey yapmıyorlar. Üremiyorlar yani. Bu üreme faaliyetine girmiyorlar. Yatıyor bütün gün. Bambu kamışını eleyini kıtır kıtır bütün gün ya. Kalkıyor iki takla atıyor. Ondan sonra gene bambu kamışı kemirmeye devam. Yavrum hadi bir üreme bir şey. E-e, yok. ...tembel... Neden? Vejetaryen. Şimdi vejeteryen arkadaşlar ...üstlerine alınmasınlar yani. Çok saygı duyuyorum vejeteryanlara, veganlara. Eti hayatınızdan çıkarmak insanın kendisiyle verebileceği en büyük mücadelelerden biri. Bu mücadeleyi kazanmış insanlar gerçekten vejeteryanlara veganlara onlar süt yumurta hayvansız hiçbir şey yemiyorlar onlara çok saygı duyuyorum gerçekten özel insanlar ben denedim eti hayatımdan çıkarmayı bir ay kadar e, et hiç et yemedim hiç yama yani hiç sıfır et. Bir ay sonra böyle etrafımda sağımda, sağımda eş tost arkadaş. Baba bir kebapçı açılmış gidelim mi? Nuri'cim sana çöp şiş ısmarlayayım. Baba ç- küşleme yer misin? Acayip bir küş. Herkes beni böyle et yemeye falan yönlendirdi. Meğer ben farkında değilmişim. Et yemeye yemeye bir bir sinire kesmişim. Hannibal Lecter olmuşum. Hannibal Lecter. <gülüyor> Bana et yedirmeye çalışıyorlar. Bu birimizi kesmeden <gülüyor> bu birimizi öldürmeden şuna et yedirelim de sakinlesin diye. Sürekli beni böyle bir kebapçıya Böyle bir şeye, et yemeye yönelttiler arkadaşlar. Çok zor. Gerçekten çok zor. O yüzden mesela vejeteryanlık, veganlık mizaha da çok konu olmuştur. Ben yapmam mizahını. Gerçekten bu insanlara çok saygı duyuyorum. Çünkü samimiyetle saygı duyuyorum. Bir insanın kendisiyle girebileceği en büyük mücadelelerden birini kazanmışlar. O yüzden saygı duyuyorum. Ama pandalara da tavsiye ediyorum. Biraz et yiyin yavrum.
0: Biraz da et. Lütfen.
1: Lütfen bak. Ondan sonra çoluk çocuk olmuyor. Lütfen.
0: Sert
1: Boris Johnson istifa etti maalesef. <gülüyor> Boris abi içimizden biri İngiltere'nin başına geçti diye seviniyorduk. Biliyorsunuz ee, Çankırı'nın Kalfat köyünde Boris Johnson. Ali Kemal'in Os- Osmanlı'nın eski maliye nazarı ve gazeteci ee, milli mücadele karşıtı Ali Kemal'in... Ee, u- şey torunu baba da enteresan bir hikayesi vardır bu Janssen ailesinin daha doğrusu Ali Kemal'in ee, bu Boris Janssen'in büyük büyük büyük annesiyle Lüzen'de İsviçre'de tanışıyorlar artık Ali Kemal'le nasıl yakıcı ve yıkıcı bir delikanlıysa o zaman yakışıklı Osmanlı tabii karizması var Avrupalıların gözünde Yetiş, iyi yetiştirmiş kendinde böyle biri yani şimdi bunu kabul etmek lazım ee, Hanfenden aklını alıyor Hanfendi teklif ediyor ne olur git Ali Kemal al beni nikahına koç giydim diye Ali Kemal diyor ki benim gitmem lazım. Bir sene kadar buralarda olmayacağım. Bir sene sonra diyor döneceğim. Beni bu pansiyonda bu otelde bekle. Beklersen diyor belki evleniriz. Abi adam gidiyor bir sene Mısır'a falan. işe güce bakıyor. Bir sene sonra dönüyor. Aa kadın orada. <gülüyor> Nöbetçi gibi bekliyor. Geldim mi Ali Kemal'im koççuydim hadi evlenelim öyle böyle kadın istiyor nasıl aşık olduysa evleniyorlar ama çok zor bir hayatlar oluyor. İkinci çocuklarından ikinci çocuğunun doğumundan sonra da hanfendi ölüyor vefat ediyor. Ali Kemal de zaten çok maddi zorluklar içerisinde çocuklarını büyük annelerine bırakıyor. İşte Ali Kemal'in ee, büyük annelerine bıraktığı çocuklarından birinin soyundan geliyor Boris Johnson. Bunlar gerçi ailece ülke batırmakla yani dedesi de öyleydi. <gülüyor> bu da İngiltere'ydi batırıyorduk ya. Yani önce istifa etmedi etmedi. Yedi tane bakanı istifa etti de ancak istifa etti. Yani yoksa bu gene istifa etmiyordu. Ee, Türkiye'nin biraz zayıf demişti bir konuşmasında. Yani evet soyunda Türklük var ama benim bende Türklük mü kalmış abi ben İngiliz'im falan dedi. Al işte böyle Türk olsan istifa etmezdin zaten. Oradan biz de anladık. Oradan biz de anladık. Türklük tarafın ağır olsa zaten istifa etmezdin aslanım. Sende Türklük mü kalmış? Allah'ın cansını senin. Türk olsan... En son istifa eden bir yönetici hatırlı, Birini hatırlıyor musunuz siz? Ben hatırlamıyorum. Yani Türkiye'de böyle bir şey yok. O yüzden Boris Johnson'da gerçekten hani Türklük falan. Gitmiş o. Şey olmamış yani. Zayıflamış.
0: Şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok mu?
1: Akbank. Akbank mobilden kolayca ödeyebilirsin.
0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank.
1: Benzinli ve dizel tarih oluyor. Avrupa Birliği'nde 2035'te fosil yakıtlı araçların satışını yasaklayacak yeni düzenlemede son anda kriz çıkmış. 5 ülke kararın 5 yıl daha ertelendi. Yani şunu 2040'ta yapalım abi. Benzinli ve dizel yakıta 2040'ta son verelim demişler. Almanya şartlı olarak evet demiş ve 150 yıllık bir dönemin sonu geliyor 2035'te. Efendim ya bu ne demek? Elektrikli. Elektrikli elektrikli araçlar artık şey yapacak fakat böyle şöyle büyük bir problem var. Avrupa'da şarj noktası ihtiyacı artıyor. Yani Tamam benzini kaldıralım diyor adamlar. Dizeli de kaldıralım da elektrikli araca geçelim. Okey tamam temiz emisyon, hava, karbon money hepsine okeyiz ama bu arabaları şarj edecek priz yok abicim. Yeteri kadar ne yapacağız bu ihtiyacı ne kadar nasıl karşılayacağız diye. Yana yakılı adamlar şimdi her yere araba şarj edecek ee, şey... ...priz noktaları kuruyorlarmış. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Şu anda kaç tane varmış Avrupa'da bakalım? Yani 307 bin tane. Şu anda kaç tane şarj noktası varmış Avrupa'da? 307 bin tane. Fakat 6,5 milyona çıkmaları gerekiyormuş hemen. Hemen. İşin enteresanı Avrupa'da, Avrupa bölgesi içerisinde... ...şarj noktasını en çok arttıran, en hızlı arttıran ülke Türkiye'ymiş... Şu anda 3500 şarj ünitesi varmış ve hızla artıyormuş. Biz Avrupa Birliği standartlarına göre araba şarjı noktası artırmada çok ilerideymişiz. Tebrik ederiz. Gerçekten şu bile olsa insan bir iyi hissediyor kendini değil mi yani? ama enteresandır şey olacak hani hatırlayın abi ince uçlu şarj var mı diye cep telefonu için şarj aleti aradığımız yılları yaşayanlar her telefonun kendine göre bir ucu var ya bu o ince uçlu şarj şimdi telefonun markasını söylüyor çok büyük bir sıkıntıydı yana yakıla böyle abi ince uçlu şarj var mı sizde ya diye herkes birbirine sorardı öyle bir dönem gelecek diye düşünüyor Mesela araba ya her şeyi şarj ediyoruz hayatımız artık şarj kablolu yani hürriyetimiz şarj kablomuzun uzunluğu kadara. Şarj kablomuz ne kadar uzunsa yaşama alanınız alanınız, kişisel, psikolojik alanınız o kadar uzun artık. E düşün bir de arabayı şarj edeceksek. Abi sizde bu modele göre şarj var mı? Abi sen seninkisi yarım dolduysa bir de ben şarj edeyim be. Çok enteresan muhabbetler açılacak. Çok. Gerçekten. Arabaları şarj etmek, cep telefonu şarj etmek gibi. Allah'ım yarabbim. Nelerle karşılaşacağız düşünemiyorum bile. Ben şarj kablosunu evde unutmuşum abi. Sizin şarj kablonuz varsa ama bunun ucu benimkin of of of of of. diyecek Göran, benzinle dizelde. keşke gitmeseydi de şu elektrik işine şu şarj işine muhtaç olmasaydık diye gerçekten de hanımlar beyler şarj meselesi insanlığın artık ekmek gibi su gibi temiz hava gibi temiz çevre gibi en önemli ihtiyaçlarından biri haline geldi şarj kablon yoksa sen yoksun artık hanımlar beyler programın instagram ve twitter adreslerini hatırlatıyorum sert unsuz yazıp sonuna 2-6 koyuyorsunuz benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Sertünsüz.
1: Hiç üretmesek bile eldeki elbiselerimiz 10 yıl giyinmemize yetermiş. Dünyada e- Elbise dolaplarında, gar dolaplarda bir servet saklanıyormuş. Çok büyük bir e, giysi stoğu varmış ve şu an dursa tekstil sektörü ve hiçbir şey dikilmese, hiçbir elbise üretilmese insanlık sahip olduklarıyla 10 yıl rahat rahat giyinip kuşanabilirmiş. Şimdi şöyle bir durum var. Büyük markalar, pahalı markalar, lüks markalar şöyle bir uygulama yapıyorlar. Elde kalan mallar var sezon sonunda. Ne olur bunlar normalde normal markalarda outlet'e gider değil mi? Fiyatları yarı yarıya düşer ve outlet mağazalarında satılarak stok olarak eritilmek envanterden dışarı çıkartılıp Satışa döndürülür. Lüks markalarda bu olmaz. Elde kalan markaları bu lüks markaları düşünün sadece giyim değil çanta işte çizme ayakkabı pahalı lüks giyim markalarını düşünün. Onlar elde kalan ürünlerini yakıyorlar. Outlet'e vermiyorlar, satıyor, satmıyorlar kesinlikle. Sebep çünkü bizim markamızı herkes giyemez, kafası var, herkes sahip olamaz. Zaten biz bu yüzden böyle bir markayız, biz bu yüzden bu kadar pahalıyız. Bizim ürünümüzde herkes sahip olamaz, bu yüzden de outlet'e çıkmıyorlar, elle kalan ürünleri ceyir, ceyir yakıyorlar. Şimdi bundan vazgeçiyorlarmış. Hatta şöyle bir şey vardı, Türkiye'deki bir durumu anlatıyorum size. Böyle büyük bir giyim çizme markası, ayakkabı üreten bir marka çok pahalı elde kalan stokları nasıl olduysa outlet'e çıktı. Fiyatlar 4'te 3 olarak düştü ve işte herkese, plaza'daki çalışan hanımlar, beyaz yakalı hanımlar gene de alım gücü, bir şey fena olmayan hanımlar hepsi bu ayakkabılara hücum ettiler tabii Şimdi kadınların böyle bir durum anında uyanırlar. Anında haberini alırlar. Böyle bir network'leri var kadınların. Çok da haklılar. Yani kadın dünyasında değil mi? Ayakkabı, çanta bunlar çok önemli şeyler. Biz erkeklerin kafasını basmayacağı kadar önemli. Yani çanta denen şey neden bu kadar önemli? Önemli. Çizme o çizme o ayakkabılar neden o kadar? Hiç bunlara kafa yormamıza gerek yok. Bizim kafa buna basmaz ama kadın dünyasında bunun çok önemli bir yeri var. Şimdi o markanın CEO'su neredeyse intihar ediyordu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl herkesin ayağında bizim çizmemiz, ayakkabımız, ayakkabımız olabilir? Sakın böyle bir şey. Adam istifa etti. <gülüyor> i̇stifa etmek zorunda kaldı. Çünkü motto şu bizim ürünümüzü herkes giyemez. İşte bu kafa değişiyormuş artık. İşte diyorlar ki işte üretim, üretim hani çevre, çevre biz üretim yaptıkça çevre kirleniyor. E bunları yakmaya ne gerek var efendim? Bunları da satalım da, da... hikaye, hikaye. Korona pandemiden dolayı cirolar düştü. Bunlar da baktılar olmuyorlar, ayakta durmakta zorlanıyorlar falan. O atlete çıkmaya başladılar. O yüzden hanımları uyarayım buradan. Çok o böyle hani içinizin eriyip gitti ama maalesef maddi durumumuz izin imkan vermediği için sahip olamadığınız alamadığınız ürünler 4'te 2 4'te 3 indirimli outlet'e çıkacak yakında. Şimdiden aporta geçin hanımlar bakın şimdiden geçin çok büyük markalar isim verebilsem daha iyi anlatacağım ama gerçekten belki bir ömür hayalini kurup sahip olamayacağınız kadar pahalı ürünler. Biraz zorlanarak sahip olabileceksiniz. Benden söylemesi. Ben vazifemi yapayım Allah katında. <gülüyor> insanlık huzurunda. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Ha böyle satış yerlerini, marka isimlerini söyleyebiliyor olsaydım. Söylerdim ama olmuyor. Söyleyemiyordum maalesef. Siz gene de hazırlıklı olun. Bütün büyük markalar artık outlet'e çıkmaya karar vermişler. Aklınızda olsun hanımlar.
0: sertünsüz
1: Biraz önce size bir büyük markaların çok pahalı giyim çanta ve ayakkabı markalarının kadınlara yönelik artık Outlet'e çıkmaya karar verdiklerini söylemiştim. Çünkü onlar ürünlerini yakıyorlardı. Anonsu hatırlarsanız dinlemişsiniz. Outlet'e çıkmıyorlardı. Sebep bizim ürünlerimizi herkes giyemez. Bizim markamıza her kadın sahip olamaz. Bu yüzden biz bu kadar pahalıyız. Belli gelir grubundaki belli insanlar ancak bizim ürünlerimize sahip olabilir kafası vardı. Bu tarihte benim aklıma Lady Godiva'yı getirdi. Lady Godiva bir şey değil. Yiyecek içecek markası şimdi tam markasının adını da söylemiyorum maalesef. Lady Godiva tarihte yaşamış. Yarı efsane yarı gerçek bir kadın. Ve şöyle bir şey var. İngiliz bu. Kocası kont mu dük mü öyle bir şey. Çok ağır vergiler alıyor halktan. Ama öyle böyle değil. Bunu Lady Godiva'nın kocası inim inim köylüyü halkını kendisine tabi olan insan. vergi yüksek zorba bir adam. Lady Godiva da vicdan sahibi bir kadın belli ki. <gülüyor> İnsaf var kadında yani. Diyor ki kocasına bu böyle olmaz diyor ya çok zulmediyorsun bu insanlara yazıktır biz bunlar sayesinde diyor böyle bu ünvanlara sahibiz böyle rahat yaşıyoruz bu insanlara iyi davran bak bu, bu bu böyle olmaz eğer diyor bu vergileri düşürmezsen eğer diyor halka zulmetmekte ısrar edersen giyinik olmayan bir şekilde ata bineceğim ve bütün kasabanın köyün içerisinde o şekilde dolaşacağım kocası da <gülüyor> yapamazsın karıcım diyor görürsün diyor kocası zulme devam, vergiler yüksek halka zulüm, dayak kötek, Lady Godiva bir gün giyinik olmayan bir şekilde atın üstüne biniyor ve bütün kasabada ve köyde dolaşıyor. Daha sonra da bu davranışı yüzünden azize mertebesine çıkartılıyor ama şimdi giyinik olmayan şekilde dediği kadın aslında böyle hani o gözünüzün önüne gelen fotoğraf değil. Kadın kendisinin asil bir kadın olduğunu belli edecek giyimleri giymiyor sadece. Üzerinde uzun bir köylü elbisesi var. O kadar. Buna giyinik değil diyorlar bakın. Eğer asalet ünvanlarını taşıyan, sizin toplumsal statünüzü gösteren şeyleri üstünüze giymiyorsanız, pelerin, kolye, taç, işte ayakkabı, bu dizi saran ...pantolon gibi şeyleri giymiyorsanız... ...çıplak sayılıyorsunuz Avrupa'da... ...aa yani Lady Godiva çıplak dedi ...kadın çıplak değil aslında... ...üzerinde uzun bir entari var... ...ama çıplak sayıyorlar... ...neden? ...çünkü bugünkü anlamda üzerinde marka giysiler yok... ...onun unvanını ve statüsünü belirleyen... ...giysiler olmadığı için Lady Godiva çıplak ata biniyorlar. Biniyor ...yok öyle bir şey... Bir ...kadıncağız edepli uzun bir entari üzerinde... ...öyle geziyor ama... Yen kuşam, yekürkümye davası bakın tarihte nerelere kadar gidiyor. Bir de tarihte tabii insanın toplumsal statüsü Osmanlı'da da böyle. Yani mesela Ermeni misin, Rum musun, işte Türk müsün? Çeçen misin, ilanlı mısın? Hepsinin bir giyinme şekli var. Kıyafetinden anlıyorsun. Hem ait olduğu etnik grubu hem mesleğini. Her meslek grubunun da bir tür giyinme kendine özgü giyim kuşam şekli var. Bütün toplumsal giyim giyim kuşamdan anlıyor. Yani birine ne iş yapıyorsun diye sormana gerek yok. Adamın kıyafetinden kasap mı, itfaiyeci mi, bakkal mı, memur mu olduğunu hemen anlayabiliyorsun. Tarih böyle bir dönemlerden geçmiş işte. Bulalardan geçerek marka dediğimiz, giyim kuşamda lüks marka dediğimiz noktalara gelmişiz hanımlar beyler. Bunların hepsi bilgidir. Dursun bir kenarınıza. Bir gün belki bir genel kültür bilgi yarışmasına böyle para ödülü bol olan bir ödül yarışmasına katılırsınız. Lazım olur. Ben vazifemi yapayım da. Ne olur ne olmaz. Programın Instagram ve Twitter adresini de vereyim mi? Belki benle menşinlaşmak istersiniz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Bir Instagram adresim Nuri Ozgul 2021
0: Sertinsiz.
1: İtalya'nın tatil merkezinde bikini yasağı sebep yerel halk rahatsız oluyor. Sorento hanımlar beyler çok meşhur bir yerdir gerçekten İtalya'nın en popüler tatil yerlerinden biridir. Dünyaca da ünlüdür. Mutlaka sizde Instagram'ınız varsa bir iki Sorento fotoğrafı illa görmüşsünüz. Gerçekten görülecek yerdir. Ama hani arabayı park edecek yer falan bulamaz. Amalfi falan hani böyle fotoğraflara bakıyorsun aman Allah'ım ne kadar büyüleyici falan diyorsun. Portofino falan. Bir git de gör ayak ayak üstünde. Aya- arabayı bırakacak yer yok. yer yok. Adım atacak yer yok. Birine çarp. Bizim kapalı çarşı Mahmut Poşa gibi. Hiç böyle hani keyifli bir yer değil fotoğraflarda gibi. Çok zor yürümek. Bir yerde oturacak bir yer insan gibi oturayım. Bir, bir soğuk su içeyim diyorsun. Yok arkadaş yok. Zaten darışmalık bir yer. Daracık bir yer. Bir de bütün dünya akın etmiş. Gerçekten yani hiç iş, işkence. Hiç işim olmaz. Hiç işim olmaz. Siz de böyle sakin dönemde denk getirin. Sağ, gidecekseniz eğer öyle bir imkan olur inşallah. Sakin döneme denk getirin. Yoksa gittiğinize gideceğinize harcadığınız paraya yazık olur yani. İşte burada, bu arada bu Sorrento'da bikini yasaklanmış plajlarda. Bikini giymek. E, sebebi de yerel halk rahatsız oluyor. Bizim edep, adap, gelenek göreneklerimize aykırı bu bikini bunlar böyle sadece bu değil. Sağda solda böyle acayip acayip işler yapıyorlar. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Biz edepli, adaplı bir halkız. Yasaklığınız lan bikini giyemezsiniz. Öyle öpüşmek möpüşmek de yok diye yasa getirmiş adamlar. Türkiye'de değil ha, Türkiye'de şunun Türkiye'de. Bodrum'da olduğunu düşünüyorum. Kıyamet kopar. İrtica geri geldi, bilmem ne oldu, yaşam tarzına müdahale, öyle insan aktarı, insan aktarı. Kimse gıkını çıkaramamış İtalya'da. Adamlar demişler ki, Sorento'nun yerlisi, buranın gerçek sahibi olan halk, bikini giyen kadınlardan rahatsız oluyor. Giyemezsiniz kardeşim. <gülüyor> Herkese demiş ki, eyvallah abi. <Gülüyor> Gerçekten çöken tesis. Şunun Türk, yani İtalya'dan beklemez. Gerçi İtalyanlar da beklenen, onlar da muhafazakir, sağlam muhafazakirdir ama hani şunun Bodrum'da, Çeşme'de, Alaçatı'da böyle bir şey imkansız. Böyle bir şey imkansız. Düşünülemez Türkiye'de böyle bir şey. Sultanahmet Cami'nin e, bir görevlisiyle konuşmuştum. E, i̇çeriye girmek için beklerken şöyle, caminin içine girerken e, takdir edersiniz ki özellikle hanımlar için belli bir şey, örtünme şekli gerekiyor. E, hazırlıksız gelmiş ve camiyi görmek isteyen hanımlara da yardımcı olmak için işte caminin şeyi, kayyumu oraya işte başörtüleri, uzun entariler giyerken girerken giyin. İçeride bunları giyin. Çıktığınızda da çıkartırsınız ve lütfen şuraya koyun diye. Ve hanımların bunları bağlamayı bilmeyen turist kadınlara yardım, yardımcı olmak için de kadın görevliler var. Onlar işte bağlıyorlar başörtüsünü falan giydiriyorlar. Ve o şekilde caminin içine alıyorlar. Oradaki güvenlik görevlilerinden biriyle konuşmuştum. Abi dedi en çok yerli turiste zorlanıyoruz. Nasıl dedim ya? Şimdi yabancı turistler hiç itiraz etmiyorlar ve ha, buraya girmenin buraya girebilmenin şartı bu mu deyip bunları giyiyorlar sonra içeriye giriyorlar çıkınca da bırakıyorlar ama yerli turiste bunu anlatamıyoruz sen ne karışıyorsun benim başımdaki örtüden sana ne örterim örtmem abi dedi çok zorlanıyoruz çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz çok dedi hakarete uğradığımız bile oluyor yerli turistleri yerli kendi ahalimizi ikna etmekte çok zorlanıyoruz dedi <gülüyor> bunu da bir not olarak ileteyim yani Sultanahmet Camii'nde durum böyleyse <gülüyor> Alaçatı'da bikini giymeyi yasaklı Neler olabileceğini düşünmek bile istemem. Ayrıca da bana ne? Bize ne? Ne yapayım yani? Bununla da mücadele edecek değiliz herhalde. Herkes istediği gibi giyiniyor işte.
0: Sercinsiz.
1: Çiftler yine Amsterdam'ı tercih etmiş tatilde. 2021'de olduğu gibi 2022'nin ilk 6 ayında da en çok Amsterdam'a seyahat etmiş yerli çift. Turistlerimiz, Yurt dışına gitmek isteyen, yurt dışına tatil yapmak isteyen turistlerimizin en çok tercih ettiği şehir Amsterdam olmuş. Neden acaba? Romantik bir yer diyelim. <gülüyor> en azından canlı yayında değil mi yani? En azından yayında Amsterdam çok romantik bir şehir. Herhalde o yüzden. <gülüyor> neden olacak canım başka Amsterdam'a neden giderler? Allah Allah. Neden olacak? Romantik bir şehir. Gerçekten kanalları. Amsterdam'da o kanal kenarlarında yürümek çok güzeldir. Bir de çok sürprizli şehirdir gerçekten de. Küçük küçük dizayner ma- mağazaları vardır. Çok güzel mesela kot pantolonlar almıştım ben vakti zamanında. Bir tane dizayner böyle yani üst katta oturuyor kadın Dizayn işine kafayı takmış, giyim kuşam dizayn ediyor kendisi. Alt katıda dükkan yapmış ama ama neler var, neler var. Şimdi artık biraz zor kur farkından, kur e, kurdan dolayı ama vakti zamanında yani ulaşılabilir olduğu zamanlarda gerçekten Amsterdam'da alışveriş yapmakta çok keyifliydi. Özellikle giyim kuşam dizayn işinde çok ilerdi. ...pek geçmez şeylerdi hani haberlerde... ...şunlarda bunlarda ama... ...Amsterdam'ın dizaynları böyle butik dizaynları... ...müthişti falan herhalde onların... ...onları duymuşlar da... ...o yüzden Amsterdam'ı tercih etmişler etmişlerdi... ...yoksa neden ben hatırlamıyorum yani... ...Amsterdam uçağı... ...sadece dönüş uçaklarını hatırlarım Amsterdam'da... ...herkes çok mutlu... ...dünyanın en mutlu uçak yolcusudur... ...Amsterdam'dan dönen uçak yolcusu... ...gerçekten sıfır gerginlik... ...herkes böyle bir rahat... ...şehir rahatlatıyor insanı demek ki... Öyle diyelim <gülüyor> en azından canlıyın da yoksa ne olacak canım insana relaks yapan bir şehir yani başka bir sebebi yok Allah gidip görmeyi gidip göremeyen dedi. gidip görmeyi gezmeyi tadını almayı nasip etsin gezmek çok güzel bir şey insanı en çok geliştiren işlerden biri okumak mı gezmek mi derler benim cevabım gezerken okumak gezerken okumak insanı en çok geliştiren şey bu. İnşallah hepiniz dünyanın her yerini gezip görmeye fırsat bulursunuz. Böyle bir imkan olur. Çok dilerim. Biz daha mutlu bir ülke oluruz. Bak gerçekten daha mutlu insanlar oluruz. Gezip gördükçe daha mutlu, böyle daha sakin, birbirine daha saygılı insanlar olacağız. Bütün dünyada böyle yani. Öyledir. Bak Japonlar mesela değil mi? Ne kadar saygılı, ne kadar sevimli insanlar diyoruz. Kültürlerinde var ama adamlar bütün dünyayı geziyorlar. Fiti fiti. Onun da etkisi çok büyük bence.
0: Sertinsiz.
1: Donduran fiyatı neymiş donduran fiyat Alaçatı fahiş fiyatların merkezi olmuş Bodrum'la rekabete girmiş Alaçatı fahiş fiyat konusunda Alaçatı'daki bazı biçlerde külahta 3 top dondurma 165 liraya çıkmış süt mısırın tanesi de 45 liraymış süt mısırın tanesi 45 liraymış acaba tek tek mısırın taneleri kaça geliyor onu, bir, onu merak ettim tuhaf bir merak ama 45 lira süt mısırın tanesi nedir Gerçi İstanbul'da bir defa patikles kızartmasının 60 lira kitlediklerini gördüm. Birebir şahit oldum. Alaçatı'da normal yani hani bir, bir tane yaşlanmış mısının 45 lira olması. Dondurmanın topu 50 liraymış. Dondurmanın külahı o bildiğiniz kıtır kilo 15 liraymış. Süt mısırın tanesi 45 liraymış. Midyenin tanesi de 4 liraymış. Alaçatı'da bazı yerlerde mı satıyorlar yoldan çevirip kafamıza silah dayayıp illa bu dondurmanın topunu 50 liraya 3 kilo 165 liraya alacaksın mı diyorlar demiyorlar parası olan veriyor hanımlar beyler sizin benim için bizim gibi telafat-ı adiye diye kayıtlara geçer eski kayıtlarda Osmanlı kayıtlarında sıradan normal ahali demektir sizin benim için geçerli değil bunlar bizim için geçerli olanı hanımlar beyler Orhan Veli ''Bedava'' adlı şiirinde yazmış, bizim için bedava olanları tanımlamış büyük şair. Ben size bedava şiirini okuyayım Orhan Veli'nin. Bize göre olan hayatı oradan anlayın işte. Kısa bir şiirdir zaten. Şiirin adı ''Bedava'' dediğim gibi. ''Bedava yaşıyoruz bedava, hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava, otobomillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar bedava.'' peynir ekmek değil ama acı su bedava. O o da artık bedava değil. şiir yazıldığında bedavaymış. kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz. Bedava. İşte bizim hayatımız bu. Orhan Veli kaç kaç yıl öncesinden şiirini yazmış hanımlar beyler. Bedava yaşıyoruz. Tadını çıkartın. Program artık bitti bugünlük. Bayram boyunca program yok. Bütün programlarımız eski programlardan gelecek belli ki ya da olmayacak bilmiyorum. Ne yapacaktın arkadaşlar ama bayram boyunca sertinsiz yok. Biz de biraz Kelli Kübra'yı dinlendirelim. sizlere iyi tatiller diliyorum. Neredesiniz? Her neredeyseniz orası inşallah dünyanın en güzel yeri olur ve siz de dünyanın en mutlu insanları olursunuz. Hem tatil boyunca hem de hayatınız boyunca bayramdan sonra Allah ömür verirse görüşürüz inşallah. Programın Instagram ve Twitter adresini yazayım da beni yalnız bırakmayın arada yazarsınız. Zaten hem Instagram hem Twitter adresi aynı programın sert unsuz yazıp sonuna 2-6-3 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.